0: Há coisa de 15 dias corria aqui um boato na América. Alguns papéis portugueses feitos por uns trailiteiros e traidores da pátria em que diziam que o nosso grande governo tinha dado à Alemanha as nossas colónias. Mas um dia à noite pus-me a ouvir a CSW, em que ouvi que Portugal não vende nem dá. Foi tanta a minha consolação que apanhei uma bebadeira que estive uma semana sem trabalhar. Carta assinada por um português radicado na América, que procurou o emissor nacional de ondas curtas, da jovem emissora nacional, para saber o que se passava no seu lindo Portugal. A carta está ampliada e afixada em exposição temporária da coleção visitável museológica da Rádio e Televisão de Portugal. Está assinada por José Prata e foi dirigida em 12 de fevereiro de 1937 ao diretor da Emissora Nacional. Em 1937, não havia provedor do ouvinte.
1: Em meu nome.
0: Em seu nome.
1: Em nome do ouvinte.
0: O programa do provedor do ouvinte. João Paulo Guerra. Nesta edição, falamos do espólio de Francisco Igreja Esqueiro e, de caminho, vamos ao Museu da Rádio. E tudo isto a partir do alerta de um ouvinte. Bons companheiros e
1: bons amigos, aqui têm como sempre a Irã e Igreja Esqueiro. vos cumprimentam com a maior amizade ao
0: iniciar-se mais um programa dos companheiros da alegria. Francisco Igreja Esqueiro nasceu em Castanheiro do Ribatejo em agosto de 1917. Faria 100 anos daqui a uns meses. Na rádio, entrou para a emissora nacional em 1940, foi demitido em 1948 por assinar um manifesto de apoio ao movimento da Unidade Democrática, meteu-se à estrada com os companheiros da alegria, um sucesso de terra em terra e nas ondas do Rádio Clube, com variedades, concursos e prémios de uma nota de 500.
1: Muita massa e divertimento não vem a qualquer hora e uma nota de 500 não se pode deitar fora.
0: Mas em 1954... O Governo acabou-lhe com a itinerância por Igrejas Cairo ter dito que o maior estadista do seu tempo era o Pandita Nehru, o líder indiano que reclamava a integração de Goa da Mão e Dio. Foi um golpe de estúdio para os companheiros de alegria que passaram a programa de cabine no Rádio Clube Português, mas com rubricas gravadas de grande interesse e impacto, designadamente a série de entrevistas, perfil de um artista. Importa -se dizer quando nasceu Amália.
1: No dia 1 de julho de 1920. Onde nasceu? Nasci na rua Martim Vaz.
0: Em Lisboa, portanto. Em Lisboa. Alfacinha?
1: Alfacinha.
0: Queiro voltou à emissora com o 25 de abril de 1974. Em 1976 chegou a diretor de programas da RDP, foi exonerado em 1979 pela Comissão Administrativa. Foi comendador da Ordem da Liberdade.
1: Bom, amigos ouvintes, fiéis dos meus trabalhos da rádio, espectadores assíduos das minhas atuações no teatro e no cinema, aqui estou a dar-lhes a grande novidade. Pois bem, os companheiros da alegria dirigidos e apresentados por este vosso amigo e locutor igrejasqueiro chegará com certeza à vossa
0: terra. Um ouvinte de Lisboa alertou o provedor para um leilão que decorria na internet entre março, 30 de março e 5 de abril. Objetos pertencentes a igrejasqueiro estavam à venda. A questão do ouvinte era que tais objetos, em número de algumas dezenas, deveriam estar organizados num espólio que perpetuasse a memória do homem da rádio e dos palcos. A equipa do provedor pôs-se a fazer perguntas e obteve respostas. Algumas respostas, não todas.
1: Muita massa e divertimento não vem a qualquer hora e uma nota de 500 não se pode deitar fora.
0: Igreja Esqueiro, falecido em 2012, doara todo o seu espólio à Fundação Marquês de Pombal, instituição sediada em Ueiras, conselho onde o casalqueiro residia no Alto do Lagoal. Todo o espólio, declarara à Agência Luz em setembro de 2012, Alfredo Costa, então presidente da Fundação Marquês de Pombal. Na antiga residência ficaram arrecadados centenas de livros, discos, obras de arte e foram preservados os estúdios e equipamentos com os quais Francisco Igrejas Cairo fazia rádio. Agora, com o passar dos anos, a Casa Cairo está fechada para obras desde outubro do ano passado devido a infiltrações no telhado. E, entretanto, objetos pertencentes a Igrejas Cairo foram vendidos em leilão. A Fundação Marquês de Pombal, à qual a Igrejas Caeiro doou o espólio, diz que desconhece a origem dos objetos levados a leilão e afiança, agora, que não foi a única herdeira. Haverá, assim, espólio disperso, de onde poderão ser oriundos os objetos do espólio de Caeiro postos em leilão. A leiloeira, por seu lado, declarou ao provedor do ouvinte que quem vendeu o espólio de Igrejas Caeiro para o leilão online garantiu que o adquiriu legitimamente. Já sabem, companheiros e amigos, que continuando a nossa repetição dos episódios do Fultim Um Prédio nas Avenidas Novas, terão hoje a oportunidade de escutar o quinto episódio. Quanto ao espólio de Igreja Esqueiro, para lá do que está depositado à ordem da Fundação Marquês de Bombal, haverá peças dispersas pelo Museu do Teatro e pouco, muito pouco, praticamente nada, no Museu da RTP. A memória de Igreja Esqueiro reside essencialmente nos arquivos de som. Na base de dados dos arquivos da Rádio Pública, existem 1.736 ficheiros com o nome de Igreja Esqueiro. O nome de Queiro foi dado a um estúdio, onde se realizam os principais períodos de emissão da Antena 1, mas, no museu propriamente dito, nas exposições temporárias e nas coleções visitáveis museológicas da rádio, Igrejas Caeiro é quase um estranho, entre os milhares de objetos que contam a história da rádio em Portugal. Com a fusão da RDP e RTP na Rádio e Televisão de Portugal, a nova empresa absorveu todo o espólio oriundo da rádio e da televisão públicas, organizando-o em coleções museológicas visitáveis. E assim, no edifício sede da RTP, são visitáveis os dois núcleos museológicos em exposições temporárias, em reservas e no novíssimo museu virtual. A visita ao museu começa necessariamente pela Sala Fernando Peça, figura tutelar do Memorial da Rádio e da Televisão, e a partir daí, Vire a abre-se a porta da memória.
2: No espaço parco do Museu da RTP, a rádio tem uma representação equilibrada face à televisão, mas que, apesar disso, é insuficiente para dar a conhecer tantos e tão diferentes objetos e histórias de mais de 80 anos da radiofonia. Mesmo assim, é possível recuar ao século XIX para ver um telégrafo de Morse, a peça mais antiga em exposição, lado a lado com um fonógrafo de 1897, ou uma grafonola de corda, onde ainda se ouve música. Um antigo estúdio da Emissora Nacional, reconstruído, reconstitui a rádio que se fazia em Portugal nos anos 50 e permite aos visitantes mais jovens recriar a emoção de fazer rádio como antigamente. Não faltam o gongo para o sinal horário, nem o equipamento original, onde trabalharam os enviados especiais da BBC durante a visita da Rainha, Isabel II de Inglaterra, em 1957. E também não faltam os discos, com capas uniformes de papel, onde se guardava a informação relativa a cada um.
0: Estas capas tinham informação... Uh, não só da última vez que tinha passado o disco, que era é importante, portanto, se o doutor disse que o disco já tinha passado naquela semana, já não passava, havia uma preocupação, não repetia muitas vezes as músicas, ao contrário do que acontece hoje com as playlists, já sabemos. <risos> uh, depois tinha outra informação que era muito desagradável, que eram informações da censura. Nós temos vários discos em arquivo, que têm aqui uma informação a vermelho, lado A ou lado B proibido porque havia músicas que estavam proibidas de passar na rádio pública.
2: No Museu da RTP também há exemplos soltos dos diferentes processos de gravação, desde os cilindros de cera aos métodos digitais do nosso tempo, passando pelos gravadores em fio de aço, como o portátil minifone com bateria, mais tarde substituído pelo magnetafon AEG de fita magnética. O que da rádio se pode ver no núcleo museológico da RTP são apenas as joias da coroa. O tesouro, esse está uns metros mais abaixo, num armazém de acesso restrito, onde se encontra tudo o que não cabe na coleção visitável. E é muito.
0: Quem desce até ao piso menos 3 da ala do edifício da RTP não imagina que vai mergulhar no tempo. Mas, de facto, é essa a viagem que espera o visitante por entre corredores estreitos, entre as estantes elétricas que deslizam silenciosamente, expondo o seu conteúdo. Qualquer coisa como sete milhares de peças classificadas e catalogadas contam a história da rádio até há poucos anos atrás. Assistantes deslizam e abrem caminho para ver os rádios de capela dos anos 20 e 30, o Philips de Salazar com giradiscos adaptado aos novos tempos, das 45 e 33 rotações ou revoluções por minuto, o Stradivarius da rádio dos anos 40, os microfones de carvão, de cristais, com os respectivos identificadores, emissora nacional, Rádio Clube Português, Clube Radiofónico de Portugal, os relógios que davam a hora oficial da emissora, a transistorização que democratizou a rádio 20 anos antes da democracia.
1: As visitas aqui são são mais limitadas, colecionadores, investigadores... As ditas depois aqui também têm a ver, sei lá, pessoas que gostam mais de... Que são que nas rádios, então vamos ali incidir mais na, na parte dos rádios. Gostam mais da gravação, vais mais para a gravação. Tentamos fazer, porque podemos passar aqui muitas horas. Aqui realmente conseguimos passar aqui muitas horas.
0: Para além das duas superfícies visitáveis do museu, no edifício sede da RTP, o espólio da rádio portuguesa está também em Pegões, onde as peças de maiores dimensões jazem armazenadas nas antigas instalações dos emissores e antenas de onda curta. Entre 1996 e 2004 houve um museu da rádio, 2.400 metros quadrados na Rua do Calhas nº 21, 3.000 peças expostas, 6.000 peças de reserva, Manuel Bravo, rádio amador, antes de ser profissional de rádio, o conservador do museu extinto, com a fusão da RDP com a RTP, já visitou o atual
3: museu. É, gosto gosto de ver, mas eu gosto de mexer. Uh, e o museu está todo entre de vitrines, não se pode ter contacto, não é uma peça ou outra. Eu lembro que no museu antigo, os professores chegavam lá, os meninos não mexam, que parece mexer já, são aparelhos de 1920, portanto se resistiram até agora, pa, vão continuar a resistir, porque é material que não, não é malindroso. A maneira como aproveitaram, acho que é bem aproveitado, o espaço é pequeno, para 390 metros quadrados, como te parece, televisão e rádio. Eu gosto muito é da exposição uh, visitável, que está na cave, essa sim, essa tem centenas de, ou milhares de peças, não sei, uh, estão bem expostas por, por décadas também, e a gente consegue ter ver a história da rádio uh, contada ao vivo. A gente consegue ter a evolução de, das peças. A rádio tem 100 anos, tem cento e poucos anos. Que há uns anos atrás, ainda estava no, no Calhas, 21, a responsável pelo Museu das Comunicações uh, pediu-me se eu podia dar um jeitinho para classificar, para datar as peças. É que estavam todas classificadas, de peça não sei o que, século XX. <risos> Tudo século XX. Não falhava realmente. que que pôr o papel em português e em inglês. Tudo século XX era um
0: bocado curto. A rádio tem memória graças a pioneiros como José do Nascimento e Manuel Bravo e a memória tem continuadores em todos quantos trabalham neste meio que se faz, em grande parte, com o coração. Há um objeto que brilha no escuro no piso menos 3 da RTP, por baixo dos estúdios dos diretos da televisão e ao nível das garagens entre as reservas museológicas da rádio e televisão. É o microfone de ouro da Associação Espanhola de los Informantes de la Rádio e Televisión que distingue os profissionais da rádio portuguesa pelo seu protagonismo no 25 de abril de 1974. Esse objeto merecia melhor destino. O provedor espera ter dado resposta à dúvida suscitada por um ouvinte e relativa ao espólio de Igreja prolongando a resposta para o espólio geral da rádio.
1: E agora, aqui deixamos a nossa homenagem a alguns dos nossos companheiros anunciantes.
2: Davi J. Lopes, Limitada,
1: Uma lojinha de material doméstico em frente à estação de Algés.
2: Casa Vapedrona.
1: A irmã mais nova da Meia de Vidro, na Rua da Vitória, 54, no Porto, Moreira e Leite, Limitada, Rua Firmeza, 403
0: visita ao Museu da RTP guiada por Rosário Vivaldo e Paulo Figueiredo A música do genérico do programa do provedor do ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona Sonorização e montagem João Carrasco, texto, entrevistas e reportagem, Viriato Teles e João Paulo Guerra
1: Em Meu Nome